0: Dzień dobry, przed Wami kolejny odcinek podcastu i kanału na YouTubie foodtour.pl Ja nazywam się Kamil Nosel i zapraszam Was dzisiaj do kraju, gdzie można zjeść chleb z chlebem. I to dosłownie. W naszych kulinarnych opowieściach nie zabraknie także potraw mięsnych, np. przykład z jagnięciny i koźliny. A razem z Izabelą Nowek opowiemy Wam, dlaczego w tym kraju nie istnieje słowo kac i o co chodzi z ciastem trilesze. Smacznie, zapraszam do Albanii. To jest podcast i kanał na YouTube. Futur.pl Zaprasza Kamil Nosel. Dzień dobry, Izabelo. Jaka pogoda w Albanii?
1: Dzień dobry, cześć. cześć. No teraz trochę słoneczka wyszło, ale już jest jesiennie. Mhm. I deszczowo, i tak w, w bardziej melancholijnie, ale pogoda się fajnie uczy.
0: Jak wypadł ten sezon, jeśli chodzi o turystykę w Albanii?
1: Uch, nareszcie dobrze, nareszcie dobrze dlatego tej westchnienia ze względu na pandemię, czyli Słynny, niesłynny poprzedni rok, kiedy no było bardzo ciężko. Natomiast w tym roku też pomogło to, że Albania nie wymagała czy to testów, czy szczepień i no starała się bardzo mocno podbudować tą swoją turystyczną gałąź. Dlatego też sezon wypadł bardzo fajnie. No nie chwaląc się jest ok.
0: Czyli zaczynamy optymistycznie, a będzie jeszcze lepiej, no bo porozmawiamy sobie o jedzeniu. W Albanii już mieszkasz prawie 10 lat. Co ci tam sprowadziło? I dlaczego jedzenie?
1: W życiu, jak to bywa, najważniejsze są przypadki. Nie oszukujmy się, że trochę tutaj też wpływ był tego przede wszystkim. No, wyjechałam na rezydenturę, po prostu na rezydenturę. Wcześniej wiedziałam o Albanii naprawdę niewiele. Byłam pierwszy raz w 2009 roku, turystycznie, szybko to tam, to wtedy nawet jakichś tam wspomnień wielkich żywieniowych nie miałam, chociaż przygody się zdarzały. Natomiast Wtedy właśnie rozpoczęłam swoją pracę w Albanii i po kilku latach jednak no że w tej kuchni się zakochałam, chociaż kuchnię bałkańską znamy już wcześniej i no to jest coś fantastycznego po prostu. A Albania jest taką, takim dopełnieniem jeszcze tej kuchni bałkańskiej, więc no, wszystko się tutaj zgadza.
0: Czy chcemy odnaleźć na samym początku różnicę między kuchnią w Chorwacji, w Bośni, w Serbii i Albanii, czy, czy to jest identyczna kuchnia
1: e, identyczna nie identyczna nie chociaż ma bardzo dużo takich właśnie tak jak mówię bałkańskich wpływów e, jeżeli mówimy na przykład o tej takiej kuchni interioru bardziej krajów bałkańskich krajów pasterskich również no to wszędzie to że będziemy mieć takie właśnie w, w, tej biednej kuchni, jak to też bardzo często się mówi, więc to jak najbardziej istnieje. Plus, no nie ma się co też oszukiwać, jak chodzi o tutaj powiedzmy Chorwację, czy inne rejony, które są nad morzem, no to też będziemy mówić o owocach morza, o rybach, o tego typu sprawach, więc jest bardzo dużo łączonych, połączonych rzeczy, ale często troszeczkę na inną modłę są przygotowywane. Teoretycznie mamy byrka, czyli coś, co jakby burka inaczej, to tutaj bardziej po słowiańsku, czyli coś, co wszyscy, którzy na Bałkanach byli, znają. Ale w Albanii będzie inaczej też, też smakował, mimo że to jest teoretycznie to samo. Więc to są podobieństwa na bazie różnic. Jakby
0: to nie <grymianie> <dziwnie>. <grymianie> Okej, zacznijmy może od tego, jak pierwszy raz przyjechałaś do Albanii. Jaki smak cię zaskoczył? Co pamiętasz, jeśli chodzi o twoje podniebienie do dziś? I dobrze wspominasz.
1: Ja tu wspomnę mój pierwszy przyjazd zawodowy do Albanii. Nie ten 2009 rok, ale 2011. Małże. Pierwszy hmm. raz w życiu tak dobre małże. To było, to było pierwsze danie. Po prostu tylko zasiadłam nad morzem, zakwaterowałam turystów i tak powitalnie po prostu właściciel restauracyjki, która była przy hotelu. Ciach, małże. W sotę w, w sosie własnym, wielka micha z czarnymi skorupkami przyznam szczerze, że wtedy nawet nie za bardzo wiedziałam jak się do tego zabrać. Obserwowałam współbiesiadników, aha dobra, tu się otwiera, tu się tak pobiera, tu się robi to, więc to jest pierwszy smak. To jest mój pierwszy smak, jak chodzi o, o, o Albanię, więc może nie jest to najbardziej tradycyjne, tradycyjne takie z duszy, ale gdzieś tam, jak chodzi o tą nadmorską kuchnię, na pewno jedno z najbardziej popularnych i bardziej znanych, dlatego że w Albanii hodowlę małże są, jest ich dużo i są bardzo popularne.
0: Mhm. I za to rozpocznijmy taki typowy dzień w Albanii. Co jecie na rozpoczęcie dnia, czyli co jecie na śniadanie, a później przejdziemy kolejne etapy żywieniowe w Albanii?
1: Śniadanie? Ja nie rozumiem pytania.
0: Czyli co, nie jecie śniadania w ogóle?
1: Śniadania, e, e, powiem szczerze, że w Albanii albańczykom potrafi na śniadanie wystarczyć e, kawa i papieros. To jest e, po prostu coś, coś w tym stylu. Słyszałem to samo
0: w Serbii i w Chorwacji.
1: A, tak, to jest bałkańskie, po prostu dlatego się śmieję, że w ogóle pytanie, by powinno mieć miejsca, chociaż rzeczywiście, jak już w domu można coś chwycić, coś zjeść, coś ale da się, da się przeżyć. Natomiast z drugiej strony są bardzo popularne, znaczy one też znikają z krajobrazów w mniejszych miejscowościach, tak zwane Zora, czyli bary. Śniadaniowe, oczywiście w ciągu całego dnia można tam coś zjeść, ale zwykle na śniadanie takie trochę późniejsze, jak już gdzieś idę do pracy albo rozpoczynam coś, je się takie wynalazki jak pilaw, czyli ryż, często z sosem mięsnym, pacze, czyli to jest jedna z takich, już przechodzimy do najoryginalniejszych rzeczy, które w Albanii możemy zjeść, czyli zupa z głowizny.
0: Z głowizny, ale głowa tak, jakiego tak. zwierzęcia?
1: Zwykle powinna być jagnięca, ale też spotkałam się z innymi, z kawałkami muszczku czy tam tych wszystkich fragmentów głowy. Na tym jest głównie gotowana, ale też są wersje gotowanej coś na zasadzie naszych flaczków, czyli podrobach i również na w tych w, na, w nóżkach wszelkiego rodzaju właśnie też tego typu sprawy też jest, są, są tego typu pacze, chociaż ta najpopularniejsza jest właśnie z głowiny, więc jak widać już teraz śniadanie albańskie nie jest typowe, bardziej na ciepło, na pożywnie, jeżeli już. I w zasadzie no, coś, co my znamy w bardzo kanapeczka z pomidorkiem, to ja się śmieję, że zawsze jest konflikt z mężem moim, bo on się śmieje z otwartych polskich kanapek, bo kanapka to jest zamknięta, a najlepiej jeszcze przygrillowana trochę, to jest kanapka, nie jakieś takie w ogóle otwarte kanapki, to jest jakaś abstrakcja, to jest to. Oczywiście. Są miejsca hotele gdzieś też omlet, czy jajka na oczy, czyli jak po albańsku w ogóle na Bałkanach się mówi, czyli właśnie sadzone, też się spotka, ale jeżeli mówimy o tej tradycji, tradycji, no to wracamy do tych takich bardzo e, mocno pożywnych rzeczy, ewentualnie też śniadaniowo byrek. Złapać, zjeść i, i, i zapomnieć, nie, nie, nie koncentrować się.
0: To jeszcze wyjaśnij wszystkim.
1: Piramida
0: jeszcze wyjaśnij wszystkim, co to jest ten byrek.
1: Byrek. Byrek. to jest ciasto, na zasadzie ciasta filo, chociaż to też jest różnie w różnych domach robione. Ono jest na słono, z białym serem, z mięsem z szpinakiem, z pomidorem i cebulą i tak dalej, i tak dalej. Tutaj te różne e, wnętrza można wymieniać e, i wymieniać też się często robi na zasadzie po prostu jakieś tam mleka, jogurtu, przekłada się takiego warstwa leśnikowego ciasta i to też się nazywa byrkiem. Teściowa na przykład tak robi, więc e, faktycznie to jest bardzo, 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 bardzo szerokie pojęcie bałkańskie, ale generalnie najprościej. Ciasto filo, filo ze słonym e, nadzieniem. Nie każdy kraj ma troszeczkę inną jakby tutaj teorię na ten temat. Okej,
0: okay. czy do tego śniadania, oczywiście śniadanie z gwiazdką, bo mówimy o tym późniejszym ewentualnie śniadaniu, e, pija się w Albanii kawę i czy jest jakiś rytuał picia kawy, czy też jej podawania lub też e, nalewania?
1: Jak chodzi o kawę, to by mam czasu nie starczyło, bo ogólnie rzecz biorąc to jest kawowy naród, ale tak, śniadanie, jeżeli jemy w momencie jedzenia, e, ewentualnie woda lub mleko, e, to jest to, jest to. Natomiast kawa jest zawsze po posiłku. Czyli jak już ktoś się tam naje, albo wcześniej wypije tą kawę, pierwsze co, ja go otworzę oczy, to wypije kawę, zje coś w międzyczasie, i później znowu kawa, a później znowu kawa, i później znowu kawa. Nie, nie zacięłam się, i później znowu kawa. Więc to jest to. Natomiast w, rzeczywiście kiedyś popularna była i w, w domach jeszcze się przyrządza kawę po turecku. To nie, nie jest tak, że wsypujemy kawę do szklanki, najlepiej z takim koszyczkiem, fajny klimat, tylko to przygotowuje się w specjalnym tygielku, e, tak, zwanej, e, tak zwanej jazzwie i w, w, w odpowiedni sposób ją się właśnie tam gotuje. To jest jedno, ale to jest bardziej już przechodzi do lamusa, e, tego typu picio kawy, dlatego że espresso, macchiato, czyli kawy w stylu włoskim, to jest coś, co w Albanii najczęściej można rzeczywiście.
0: A są jakoś przyprawiane kawy? Mają jakieś takie specjalne dodatki, które dają smak?
1: Nie, 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 nie. O, klasyka. Absolutnie mhm. klasyka. Tylko też no, należy powiedzieć, że nawet w najbardziej zapadłej dziurze, jak to się tak mówi kolokwialnie, znajdzie się kawiarnia albo coś na kształt kawiarni połączonej ze sklepem, gdzie miejscowi przychodzą na się kawę. Mhm. A jaka kawa jest... to jest rolnica. Jaka jest cena ważna. kawy? Cena kawy waha się tutaj w zależności od miejscowości od 30-50 eurocentów do 1 euro maksymalnie, powiedzmy. To jest naprawdę tanioszka, też tak jak mówię, w zależności od, od miejsca, ale kawa jest, jest w ten sposób. Neska, jak chcemy kupić taką rozpuszczalną kawę w w sklepie jest horrendalnie droga, jest dwa, dwa, dwa i pół razy droższa i oni nie uznają jej za coś super. Yy, chyba, że gdzieś tam w domu nieraz się robi jakieś takie cappuccino z yy, saszetki, tego typu sprawy. Klasyka, espresso i, yy, i macchiato, mhm. to są takie najważniejsze, oczywiście takie małe.
0: Czy przed obiadem jeszcze coś w Albanii się jada na szybko?
1: Raczej nie, raczej, raczej jest albo bez, bez śniadania i dość wcześnie zaczynamy jakiś tam powiedzmy obiad, natomiast w, tak, żeby jakieś tam przekąski, to jak ktoś jest głodny może złapać kanapkę mm -hmm. tę grillowaną, w środku też może być, mogą być frytki. Oh. Więc nie, tylo, nie tylko wędlina, powiedzmy ser, ale też frytki, to wszystko się grilluje. A tak to tak naprawdę obiad, tylko tutaj jeszcze tak uprzedzę, obiad i kolacja to są jakby tutaj, walczą o główny posiłek, tak jak dla Polaków obiad, obiad, a Albańczyków kolacja, kolacja.
0: Mhm. Czyli załóżmy, że jest istotne, jak połączymy kolację z obiadem, bo... Można powiedzieć, późno wracamy do domu, to późno też jemy ten obiad i tę kolację. Ja jeszcze w to wkręcę pogodę, bo w Albanii jest bardzo ciepło, więc też prawdopodobnie nie chce się jadać popołudniami. Czekają, kiedy będzie wreszcie odpowiednia atmosfera i pogoda, żeby móc wspólnie zasiąść. No to połączmy. Obiad z kolacją. Jak wygląda taki posiłek w Albanii?
1: Mhm. Jeszcze tylko zawsze się śmieję z, z Albanii pod tym względem, że ta piramida, tak jak mówię, jest odwrócona, tak jak dietetycy mówią śniadanie do 18 tylko można jeść, nie, to jest kompletnie, kompletnie tak to nie wygląda, więc jedzenie późno obfitych posiłków jest bardzo popularne i też tak zależy, czy dom, czy restauracja i jaki też region, i jak to jest, ale musi być dużo, jest rzeczywiście tak, że w w jedzenia, obfitość jest ważna, więc to też jest, jest, jest wiesz, fajna sprawa. Jest tak, takie dwie różnice podstawowe, które podam dotyczące tych głównych posiłków w Albanii, między Polską a Albanią, to jest po pierwsze temperatura posiłków, zwłaszcza zup. To jest anegdota, która krąży wszędzie, że jeżeli Polak lub Polka z albańczykiem, albanką są parą, to nie mogą usiąść razem do stołu, bo My lubimy gorące zupy, wręcz parujące, a oni raczej chłodnawe, takie letnie. O, więc to jest pierwsza różnica. Druga różnica jest taka, że dla nas talerz to jest tak, że mamy, powiedzmy, mięsko, ziemniaczki, surweczkę, tak to klasycznie mówiąc. Natomiast Albańczycy surówkę jedzą jako przystawkę. Więc najpierw się taką ala grecką podaje. I dopiero później tam są przystawki, kolejne, kolejne elementy, więc to też jest różnica. I do wszystkiego, absolutnie do wszystkiego je się chleb. Do zupy, do mięsa, do makaronu, do frytek, do chleb, do chleba, do wszystkiego. Więc to jest też takie meme, są nieraz internetowe, że ktoś siedzi przy pełnym stole zastawionym, takie, a gdzie jest chleb?
0: Poczekaj, Izabela, Izabela, poczekaj, poczekaj. Powiedziałaś chleb z chlebem. To jaka to jest kombinacja? Co tam wchodzi w skład chleba z chlebem?
1: Na przykład jest takie danie, w którego, który się też tworzy z chleba kukurydzianego albo w, w takim, Boże Świętym, na zasadzie śmietany, jogurtu, takie maczane właśnie ten kukurydziany chleb, na przykład to, albo to też jako dodatek zamiast ryżu do indyka kruszy się właśnie ten chleb, i to nam służy jako taki dodatek. A przy okazji też mamy koszyczek z chlebem-chlebem.
0: I wszystko jasne.
1: Dokładnie. Mm -hmm. <laughs> Więc to jest, to jest to, ja, moja pierwsza przygoda dotycząca gotowania polskiego posienku, jako gdzie mojego męża tak wyglądała. Zrobiłam klasę tak rosółek z klusiami, z chaboszczaczek, wiadomo, wiem o co chodzi. I ja stawiam na stole ten rosół, on się na mnie patrzy, ja na niego, on na mnie, ja na niego. Gdzie jest chleb?
0: Niesamowite. Okej, okay, jakbym sobie jeszcze mógł wyobrazić chleb z makaronem, owszem, ale chleb z chlebem, dzięki, że wyjaśniłaś. Dobra, wracamy teraz do obiadu kolacji w Albanii. Co jeszcze na talerzu można spotkać? Powiedziałaś, że w zależności od regionu e, i od miejsca, gdzie jemy. E, to przenieśmy się może do takiego typowego e, mieszkańca Albanii. Co on jeszcze ma na talerzu? E,
1: w, tak, jest... W... Tutaj, też ze starszego pokolenia, to, to, to wychodzi, ale również z, z takiej zaszłości historycznych, mięso. Mięso jest jakby tutaj na samej górze piramidy tego, że posiłek musi mieć mięso. Mimo tego bogactwa owoców morza, to jednak to jest bardzo ważne. No, kiedyś go nie było w komunizmie, w, tam kilka kilo na miesiąc. No, wiemy, znamy realia. I ze względu na to zawsze gdzieś tam to mięso jest w domu przeciętnym albańskim właśnie musi być coś mięsnego, więc to jest najważniejsza sprawa, bardzo często bywa też tak, że na rodzinnych e, wszelkiego rodzaju posiłkach wszystko ładuje się na jeden talerz, czyli e, nie wiem kurczak, mięso z czegoś tam, plus tutaj frytki, tu jajko na twardo, tam ten chleb, sałatka i jeszcze, jeszcze ileś tam rzeczy. Więc to też tak jest ciekawie skomponowane, natomiast najważniejsza właśnie, tak jak mówię, punkt jest mięso, ta sałatka, mięso, chleb, to jest to, jest to. mięso najczęściej grillowane i nie robi się chyba, że właśnie tak zwany ten taści grab up, czyli taka nasza gulaszowa byśmy powiedzieli, to gdzieś tam w tych świątaniowych daniach chyba, że to, jeżeli jest mięso, to się głównie je, grilluje, smaży, czy w piekarniku piecze, to tam zależy od możliwości danej, danej osoby, rzadko kiedy z sosami. Z tego bardzo rzadko gdzieś tam powiedzmy spotykałam, ja nieraz przyrządzam gdzieś tam na jakieś rodzinne uroczystości, gdzieś ala razy też to jest jakiś taki cudzysł, więc tego tak bardzo nie ma. Bardzo często też warzywa grilluje się, najczęściej się grilluje, czyli wszystko na grilla w prostej formie, Formą taką, która jest ewentualnie, którą można gdzieś tam sos, to jest tawę. tawę. Nazwa pochodzi od pojemnika do zapiekania i to też spotkamy w różnych regionach Bałkanów. Zapieka się mięso, pokrojone czy podroby, to też jest różne różniste i w bardzo różnych powiedzmy konfiguracjach. Można w jogurcie, można w sosie pomidorowym nieraz, można w takim sosie fargese na, na bazie serka a rigotta coś takiego, zapiekać to mięso, to jest ewentualnie coś takiego, że rzeczywiście jakiś taki sosik, nazwijmy to sosik jest. To, jest, to jest to, więc mięsna kuchnia dominuje w takim przeciętnym domu i też jeżeli mamy gościa, jeżeli jest ktoś ważny, jeżeli chcemy komuś dogodzić, to też najlepsze kąski. Oczywiście mięsa on na talerzu dostaje i uwaga, byłam kiedyś w fantastycznym regionie Mokra, w Sąsiad stamtąd pochodził, zabrał nas, tam się zebrali jego znajomi. No, bardzo biedny region, no to trzeba powiedzieć szczerze sobie. I też chcieli nas ugościć. I wylądował przede mną talerz, oczywiście mięso, tutaj te ziemniaczki, to wszystko. I na samym szczycie móżdżek, no bo najlepsza część. no Przyznam się, że wegetarianin by się wywrócił. Nawet nie wegetarianin by się wywrócił. Dzielnie zjadłam, ale, ale to był szok, było, było. Dobre było? Tak, 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 jak powiem szczerze, że z, z tej głowizny może nie jestem jakąś wybitną fanką grillowanej całej głowy wszystkich części, ale móżdżek tak, to, mhm. to jest do ogarnięcia.
0: To jeszcze zadam dwa pytania od razu, bo później zapomnę, że się z tego wszystkiego rozkojarzę. Kto jest w Albanii mistrzem grilla? Mężczyzna czy kobieta? Czy mają jakieś sposoby na grilla? Czy po prostu grillują wszyscy, bo grilla traktują jako kuchenkę? I czym się różni jedzenie obiadu w górach w Albanii?
1: Powiem tak, jednak gdzieś tam do tego domu są przypisane kobiety do gotowania, gdzieś tam przygotowywania, zwłaszcza jeśli mówimy o tych górach, o tych takich bardziej tradycyjnych w społecznościach, no to jednak, jednak tutaj bardziej kobieco, chociaż znam też facetów, którzy fantastycznie grylują także, więc bardziej jak chodzi też o bary, nieraz to właściciele gdzieś tam, gdzieś tam się tym też zajmują, więc mamy to mięso grillowane pod tym względem. Bardzo prosto, bardzo prosto się przyrządza mięso w Albanii. To jest w zasadzie sól, to jest w zasadzie najprostsze przyprawy, które po prostu są dostępne wokół nas, czy trochę rozmarynu, czy oregano, czy bazylii i na tej zasadzie po prostu to mięso się grilluje. Nawet kiedyś spotkałam się, pamiętam, że z teorią, że na przykład nie ubija się mięsa, bo traci smak, powiedzmy taka różnica gdzieś tam też, też się z tym spotkałam, bardzo lubią gryrować i w ogóle przygotować mięso z kością. To jest też taka sprawa, że jeżeli wejdziemy do sklepu mięsnego w Albanii, to tam nie będzie takiego idealnego podziału. Tu jest takie mięsko, tu takie, tu takie, tu takie, tu taka część. On owczy przepowiada tej karkówka tutaj coś. Bardzo często się w całości gryluje, albo narożnie opieka i później nieraz niektórzy są zaskoczeni, ale jak to dostaliśmy na talerzu po prostu taką rąbankę. No tak, biorą kawał rąbią i tam są kostki i, i mięso z kością jest, jest jakby najbardziej popularne. Rzeczywiście tam się tam obgryza to wszystko się to tak działa więc jeżeli jakiś tam nazwijmy to sposób to bardziej miejmy świadomość że to będzie z kością że to nie jest tak że mamy filetowane po prostu przygotowane bez tłuszczyku bez niczego tylko po całości.
0: Mm -hmm. No to jeszcze o jedzeniu w górach. Jakie są różnice no. lub też co tam można znaleźć na talerzu.
1: W mięso. Okay. <głos> Oczywiście górskie rejony słyną też. Znaczy, te też nie tylko, bo to jest popularne mięso, ale górskie regiony: Jagnięcina i Koźlina. Jak jeszcze Jagnięcina jesteśmy w stanie gdzieś tam w Polsce dostać, to Koźlina sama wiem, ze względu na to, że w trakcie też wycieczek, jak jeździmy w górę, to bardzo często w dodatkową atrakcją jest właśnie taki powiedzmy lunch górski i bardzo często słyszę od turystów, że pierwszy raz w życiu jedli koźlinę, że właśnie w Albanii pierwszy raz w życiu, że w Polsce jest, w niektórych rejonach, no, mam tego świadomość też, że, 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 że ja też chyba nie jadłam nigdy poza, poza Albanią i faktycznie to jest takie bardzo charakterystyczne, typowe mięso. Do, poza tym sery, głównie białe, białe sery, takie słone, Trochę alafeta, byśmy powiedzieli, ale no to myślę, że byśmy dość mocno uprościli sprawę w bardzo różny też sposób przygotowane, mniej, bardziej słona, ale właśnie ten taki ser, więc mięso, pajda, chleba, ser i to do dożycia wystarcza zupełnie. Jesienią zaczynają się kiszonki cudowne, czyli pomidory kiszone, kapusta, uwaga, kapusta, całe główki, nie tak jak u nas, zupełnie też inaczej, więc to też jest, też jest fajna, fajna sprawa.
0: Ma jakieś uzasadnienie, że taka pusta jest w całości kiszona?
1: Przyznam szczerze, że nigdy, nigdy żadnego jakiegoś takiego wyjaśnienia nie, nie, nie słyszałam. No, też powiem szczerze, że nie wypytywałam każdego, co najwyżej gdzieś tam kobiety w rodzinie i tak się robi. To jest, albo tak. Okej.
0: Okay. Powiedz Izabela, co się pija do obiadu w Albanii. I czy tutaj już przechodzimy na alkohole, czy jeszcze pochwalisz się jakimiś innymi ciekawostkami do picia w Albanii?
1: Z ciekawostek, jak chodzi o takie napoje, to jest Boza. Boza, ale też jest znana na całych Bałkanach, żeby nie było. To jest napój ze sfermentowanej mąki kukurydzianej. Oh. Czyli takie właśnie też to można jeszcze gdzie niegdzie spróbować, bardziej w sklepach nawet e, dostać. Chociaż też, e, tak jak powiem, w restauracji a raczej, jak poprosimy o bozę to młodszy kelner nie będzie za bardzo wiedział, co chodzi, a starszy e, będzie mówił: "A, to jest ta z czasy komunizmu już minęły, droga pani". Więc e, boza jest, jest taką e, jakąś tutaj też nazwijmy to ciekawostką. Głównie, jeżeli już coś piją, no to teraz jest, chyba to tak trwa, też, też jest taki wynik po komunizmie, no wszelkiego rodzaju słodkie, obrzydliwe, napoje gazowane, to jest najpopularniejsza rzecz, jeżeli mówimy o tych właśnie tak jak mówię nie alkoholowych, ale woda, po prostu woda, to jest to. Jest to. Herbata, jeżeli jesteś chory, to tak. To jest też takie typowo, nazwijmy to, bałkańskie. E, więc takich e, f, specjalnych napojów no, nie, to, 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 to nie ma. Oprócz właśnie tutaj, tak jak wspomniałam, bo albo przynajmniej nic nie mi
0: Dobra, no to zacznijmy temat alkoholowy. E, co się pija procentowo w Albanii? I ile ma procent? I czy typowy Albańczyk może sobie e, na swoje własne potrzeby coś tam urobić?
1: Jest tak. W, oczywiście tutaj, jak chodzi o to własne potrzeby urabiania, to przede wszystkim mamy raki, rakija, czyli ten mocne na alkohole najbardziej. Na nich skończę. Zaraz jeszcze z takich popularniejszych tych rzeczy. No Teraz jest chyba też trochę taka moda się zaczęła, że pija się przede wszystkim do obiadu wino. No wino jest, oni mają ogromne ilości winogron, też swoich szczepów autoktonicznych, więc to też jest fajna sprawa. Dlatego wina, oprócz tego, że się też w domach gdzieś tam pędzi, nazwijmy to tak, że jest tak zwane wino otwarte, bardzo popularne, to też coraz więcej fajnych powstaje winiarni, które no te wina mają już tej klasy wyższej, poza tym królują też włoskie wina, no bo jednak oni tam gdzieś to kuchennie blisko są do Włoch. To też jest ważna sprawa. Piwko, piwko na orzeźwienie, piwko w kuflu mrożonym, też jest taka rzecz, która może nie nawet niekoniecznie do obiadu, ale też pod to mięso, czy później, czy w międzyczasie, żeby wypić, czy wieczorkiem, też tak jest. Jest lżejsze niż, niż, niż polskie piwo, one jest takie bardzo leciutkie. Fajnie właśnie też gaszące pragnienie i już przechodząc do mocniejszych No to jest chyba najsłynniejszy towar po prostu eksportowy, znany przez cały komunizm, mimo że to jeszcze przed komunizmem, koniak Czy Brandy, przepraszam, bo tutaj Wiadomo, że jest tylko jeden, tutaj się ten, więc to jest, jest też bardzo popularne brandy, chociaż przyznam szczerze, że chyba bardziej wśród turystów niż albańczyk.
0: Mm. A jaka jest, jest przeciętna cena, cena alkoholu w Albanii i jaka jest kultura picia?
1: Jest tak, w, w mniej więcej 4-5 euro kosztuje pół litra otwartego wina, powiedzmy, jak chodzi o, tak w restauracji, jeżeli po prostu białe, czerwone gdzieś tam w tym rejonie się zaczynają powiedzmy tutaj cenę, w sklepach wina już około 10 euro, od 7 do 12, a i wyżej, bo też to tam oczywiście zależy od, od szczepów. Piwka tanie, to jest kwestia tak naprawdę 3 euro około, dawno piwa nie piłam, więc tak po prostu mniej więcej bardzo mówię, mówimy oczywiście o restauracji, o knajpce, więc to jest to, natomiast jako dziorakie, no to możemy ją mieć za darmo, bo... Bo sobie po
0: prostu zrobimy.
1: Tak jest. E, oczywiście, sprzedaż jej jest absolutnie nielegalna. Ktoś, jak sobie tam, jak mój teś na przykład, pędzi gdzieś w zaciszu domowym na własne potrzeby, to nie ma tutaj jakiegoś problemu. E, wszędzie są sprzedawane właśnie te kazane, tak zwane, czyli paniaki do wytwarzania rakii. E, natomiast nie oszukujmy się, każdy szanujący się lokal, ma swoją rakiję spod lady. Oczywiście ona tam i mają z tyłu wystawione jakieś tam fabryczne, ale koniec końców i tak i tak to w tym zobaczymy, jak ktoś tam z baniakiem z zaworu z baru wyskakuje i nam rakiję polewa, bo to jest jakby tutaj podstawowa, podstawowa sprawa, więc rakija jest bardzo popularna i rakie nieraz można, uwaga, na śniadanie.
0: o Ale to już chyba musi być ktoś zdesperowany albo chory.
1: Nie, musi być tradycjonalistą.
0: No to chyba, to, że tak. Kawę,
1: tak, to jest to, to chodzi, to trochę też odchodzi do lamusa, ale y, 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 tak jak wspominam Małże, tak pierwszy mój kontakt z albańską rakiją właśnie taki był, e, kiedy e, dostałam kawę i dostałam dwie szklaneczki. Do kawy powinna być woda, no to wiadomo, że w jednej jest woda, w drugiej była rakija e, i siedziałam z takimi starszymi trochę panami, którzy tam chcieli mnie właśnie ugościć i patrzyli się o tej dziewiątej rano na mnie, wypiję nie wypiję. A spo Spotkałaś się z rakiją nie. smakową? Tak, tak, tak. Rakije podstawowe z winogron, ale z morwy, śliwa, nie wiem, w, 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 są z różnych, tak naprawdę można powiedzieć, owoców. Jednak należy to też uważać, na to uważać, bo na przykład, jeżeli ktoś nam chce sprzedać rakiję truskawkową albo malinową, no to to jest po prostu rozpuszczone landrynki w raki, bo z tego się raczej rakij nie upędzi, więc głównie winogrona. Nieraz też bardzo dobra jest rakija, bardzo popularna w Albanii Orzechowa. Polega to na tym, że robi się rakija tradycyjnie z wytłoczym winogronem, z winogrom, natomiast dodaje się zielone, niedojrzałe orzechy włoskie. I ciągnie z tego po prostu ten aromat, kolor, wszystko. To jest też genialna sprawa i lecznicza jak najbardziej.
0: Słuchaj, rozmawiałem z przemiłą panią z Serbii i zadałem jej to pytanie, czy rakije pija się przed posiłkiem, w trakcie posiłku czy po posiłku? Niestety nie było jednoznacznej odpowiedzi, bo rakije można pić non-stop. A jak jest w Albanii? Pija się przed posiłkiem, w trakcie posiłku czy po?
1: Tak jak mówię. Na śniadanie można wypić na pobudzenie z kawą. Czyli to jest, czyli to jest przed posiłkiem, prawda? Mamy, mamy, mamy to tak. W trakcie, w trakcie posiłku zwykle jest tak, że ta rakija sobie powoli stoi, bo rakija się sączy, więc w trak, przed posiłkiem się nie spotkałam w trakcie posiłku. tak? Po posiłku również ewentualnie takie jeszcze zamknięcie dodatkowe, więc to jest to. Nie ma, nie ma tutaj jednej, jednej, powiedzmy, zasady. Rzeczywiście też, no, imprezowo oczywiście pije się rakije, no, jakby tutaj nie ma co, ale Albańczycy nie lubią się upijać. Zwłaszcza tak, żeby na ciach zupełnie, więc to też jest zupełnie inna sprawa, ale rakije przede wszystkim się sączy powolutku, czyli w trakcie albo po posiłku, tak bym określił.
0: No to trochę mi pytanie umknęło teraz, bo chciałem zapytać, co w Albanii pijecie na kaca. Ale jeżeli Albańczycy na a, umór nie piją,
1: to, to sobie przypomniałam. Znaczy, na kaca. Poraki nie powinno być kaca. Przede wszystkim, nie powie, po dobrej nie powinno być kaca. Ale najlepszy na kaca jest Ayran. dal po albańsku, czyli po prostu ten jogurt te pitny z dodatkiem soli. Najprościej wyjaśnione to też jest coś, co, co, co na kaca no można powiedzieć, że zadziała bo jeżeli już jest. Powiem szczerze, że kilkukrotnie wielu osób pytałam o słowo kac w języku albańskim i ono prawie, że nie istnieje. Ono gdzieś tam coś tam jakieś Ktoś mi kiedyś coś powiedział, ale no to znaczy, że po dobrej rakie nie powinno być.
0: Ale oni są szczęśliwi w związku z tym. O, niesamowite. No dobra, Iza, czyli liźniemy trochę jeszcze kolacji, bo wiem, że kolację połączyliśmy z obiadem, no ale chyba coś jeszcze można przekąsić wieczorową porą w Albanii. Jeśli tak, to co byś powiedziała, co byś rekomendowała, na co byś zwróciła uwagę?
1: Tak, przede wszystkim, bo ja się tutaj rozwodziłam nad tym mięsem, więc teraz przejdę zupełnie z drugiej strony, czyli ryby, owoce morza. Super. Coś, co w Albanii jest popularne, jest relatywnie tanie, jest bardzo smaczne. Kuchnia morska, nazwijmy to śródziemnomorska, w sensie wiemy o co chodzi, że mhm. tutaj rodzaj kuchni jest genialna. Między innymi też dlatego, że jednak albańczycy bardzo dużo wzorców wzięli z Włoch, i też trochę z Grecji, czyli na przykład jak chodzi, no, jeżeli słyszymy Włochy, no to mamy wow, kuchnia po prostu fantastyczna, więc prawda jest taka, że w Albanii można świetną kuchnię włoską, czasami trochę przetworzoną na te potrzeby albańskie, czy jakieś tam dodane coś, co jest charakterystyczne dla Albanii, ale makarony genialne właśnie z owocami morza chociażby, czy grillowane te owoce morza, czy saute, whatever, tutaj możemy sobie w każdym możliwym, każdej możliwej konfiguracji tego poszukać. To jest coś, co na pewno warto. Jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś chce nawet pierwszy raz spróbować, to w Albania myślę, że jest takim miejscem, które może nas zachwycić pod tym względem. Dodatkowo też ryby. Tu przede wszystkim na stołach jest dorada i okoń morski, lewrek, w inaczej. Czyli te dwie ryby, one są w całości grillowane, tylko nie mają dużo w, w, ości, więc pyk, filetujemy, wyjmujemy to, co nas może kuć i już mamy fajnie, fajnie rybę, więc w prosty sposób przygotowywana ryba. Więc ta kuchnia jest bardzo fajna na Albańczycy ogólnie bardzo, bardzo sobie cenią, chwalą, oni bardzo lubią spędzać też czas na zewnątrz, chodzić na kolacje właśnie, do restauracji całymi rodzinami. Nieraz mam takie pytanie, a bo tutaj jest y, y, restauracja przy hotelu, to nie, to ona jest turystyczna, a najciekawsze jest to, że w tej restauracji przy hotelu bardzo często siedzi bardzo dużo lokalsów, bo oni lubią się pokazać w dobrej restauracji, także to wcale nie oznacza, że to musi być złe jedzenie, więc to jest to.
0: OK. Iza, to jeszcze kwestia odnośnie słodkości albańskich. Co tam się zajada i jaki to ma smak? Co byś poleciła? O czym możemy porozmawiać?
1: W, w, w słodkości albańskie są przede wszystkim bardzo słodkie. To jest cukierarz aż skrzyw w ustach i tutaj też powoła na słowo mojego męża, który twierdzi, że w Polsce słodycze są absolutnie niesłodkie.
0: To jaka słodycz Dobry. musi być w Albanii? Ojeju!
1: To no właśnie, to sobie wyobraźmy, oczywiście jest gro wszelkiego rodzaju baklawy i baklawo podobne kadajfy, nie kadajfy, czyli ciasto nasączone bardzo mocno, różnego rodzaju też to są ciasta, takim syropem cukrowo-miodowym z orzechami, zwłaszcza tak jak mówimy o tej baklawie, też takie ciasto właśnie jak filo, przykładane tym orzechami, pistacjami właśnie z tym takim syropem. Jest gliko, gliko jest charakterystyczne dla Albanii, to są właśnie w syropie cukrowym gotowane warzywa, owoce, orzechy, warzywa też, bakłażana na przykład można spotkać, pomidory, o Jezu, jakie to jest dobra, ale bardzo słodkie i często to się łączy właśnie ze słonym serem, na przykład na śniadanie. Ale super. To jest genialne połączenie, po prostu słodkie z wytrawnym ekstra. Dodatkowo jest jedno ciasto, które już zyskało miano narodowego ciasta albańskiego, mimo że z Albanii nie pochodzi. Trylecze. Legenda miejska głosi, że panie, które oglądały telenowele brazylijskie w ogóle z Ameryki Południowej podłapały przepis na ciasto trylecze czy mleka. Biszkop nastrączony trzema rodzajami mleka mleko kondensowane, zwykłe, śmietanka, już nie pamiętam i polane płynnym karmelem. To jest hit, to jest po prostu hit. I no, ja już uważam, że tutaj powinno być jako ciasto narodowe, mimo że gdzieś tam skądinąd pochodzi, to też jest bardzo bardzo, popularne, bardzo popularna słodycz, więc no, chociażby takie właśnie tutaj drobiażdżki są, ale w okresie wakacyjnym na desery najczęściej podaje się po prostu owoce. No bo owoce są naprawdę fantastyczne. To jest to słońce, to jest cudownie, cudownie dojrzewające, więc te owoce gdzieś tam to cały rok, bo teraz na przykład cytrusy zaczynają, są podawane po posiłku często w ramach deseru. Czyli nie tylko musi być słodkość, słodkość, ale może być również w ten sposób deser pod ramach.
0: Jasne. Prowadzisz biur podróży, więc teraz bym poprosił, żebyś zdradziła kilka fajnych tajników, wytrychów, jak dobrze zjeść w Albanii, w którą stronę się kierować, na co uważać, żeby się nie naciąć. No i wszystkie ważne elementy, które nam pozwolą dobrze zapamiętać kulinarnie Albanię.
1: Jest tak. Albania można podzielić jako właśnie te takie wytrychy dotyczące kulinariów dla odważnych i dla tych, którzy są jednak bardziej zachowawcze, ale też mogą dobrze zjeść. Dla odważnych no to jest oczywiście szukanie miejsca w stylu, gdzie siedzą jacyś tacy panowie i patrzą na boki i jest zadymione dymu papierosowego. No to są będzie już mamy, czyli po prostu tam gdzie jest dużo lokalsów też to można bardzo fajnie zjeść. Jeżeli nam nie przeszkadza, że zamiast obrusu jest ceratowy, jakiś taki papierowy obrusik, jeżeli nie przeszkadza Właśnie, że nie wszystko jest idealnie, to, ta, to na pewno, jeżeli jest dużo lokalsów, zwłaszcza mięcho, można świetnie zjeść. Jedna z zasad dotyczących restauracji w Albanii, takich najlepszych, najbardziej oryginalnych, bo teraz jest duża moda na agroturystykę wszelkiego rodzaju, to jest im dalej od cywilizacji, im dziwniejsza droga, im mniej latarni, to znaczy, że będzie lepsza kuchnia. I tak jest między innymi położona najsłynniejsza restauracja albańska, Mrizi i Zanave, tak się nazywa. Jest w rejonie Zadrimy i jak się tam jedzie, jedzie się przez wioskę i człowiek się zastanawia dziury w asfalcie, gdzie jestem? Ktoś mnie porwał. No dosłownie tak, a później jest wielkie wow, więc takie restauracje też, też są i są pięknie często urządzone, więc to na pewno jest taki jeden z kolejnych powiedzmy wytrychów. Ciekawostką jest to, że Tirana jest znana z świetnego jedzenia i ostatnio trafiła na listę E, właśnie krajów, gdzie najlepiej e, można zjeść. Zwłaszcza brancze podobno są bardzo dobre w Tiranie, więc jest nowocześnie, więc to jest to. E, do, jak chodzi o owoce morza, tak jak wcześniej wspomniałam, często wystarczy zrobić jeden krok tylko. Gdzieś na wybrzeże, jak jesteśmy w hotelu, poszukać knajpek, restauracji, popróbować w wielu. Wcale to nie musi być właśnie jakieś tam miejsce na końcu świata, bo lokali się tam przyjeżdżają, chodzą. Im więcej lokalców, im więcej gdzieś tam aut stoi. Widzimy więcej elbańczyków, w tym wiadomo, że no w jakimś tam sensie no będzie, będzie lepiej.
0: Więc to jest, to, to jest jeszcze to. zapytam wzorem Czarnogóry i Serbii, czy w Albanii też w restauracji palą papierosy?
1: W restauracjach jak w restauracjach nie. Zakaz wprowadzono już lat temu no dość dużo, więc rzeczywiście jest tak, że w restauracjach się nie pali. Na ogródkach się pali. Jeżeli mówimy o knajpach, takich rzeczywiście lokalsowych miejscach, które są daleko od głównego szlaku turystycznego, które nie są takie właśnie agroturystyki, że starają się highlife, może się zdarzyć, że ktoś będzie palił. Może się to zdarzyć gdzieś wieczorem, właściciel już zamyka, jeszcze ostatnie dobitki i się zaczyna. Tu raki, ja tu papierosek. Więc mogą się zdarzyć takie miejsca, że gdzieś ktoś pali, ale w restauracjach raczej w 95% nie.
0: Okej. Okay. za to jeszcze rzućmy okiem i uchem na sklepy w Albanii. Jak są zaopatrzone? Ja Wiem, że Albania to nie jest koniec świata i na pewno tam można spotkać wiele rzeczy takich, których u siebie w Polsce możemy spokojnie kupić, ale czy, so, czy odnajdujesz jakieś różnice między sklepem, sklepami w Albanii a w Europie?
1: Jest tak, że rzeczywiście nadal w Albanii są takie sklepy tak jak kiedyś były w Polsce, mydło i powidło, czyli bardziej na zasadzie my byśmy to określili jak były kiedyś osiedlowe sklepiki, gdzie można było kupić i gumę do rzucia i żarówkę u Pani dzisi gdzie po prostu można było wziąć coś na zeszyt, jak to się mówi, czyli taka była atmosfera bardzo bliska, więc takie, takie sklepy nadal są i tam też można dostać produkty lokalne, czy warzywa, czy, czy też owoce, czy raki je z podlady, powiedzmy, więc te, tego typu sklepy są. One nie są hiper super zaopatrzone. Trzeba się trochę nagrzebać, żeby się przebić przez jakieś tam, powiedzmy, rzeczy, które może nam są niezupełnie potrzebne, natomiast też jest to dość dużo coraz lepiej zaopatrzonych marketów, z produktami no, w, w importowanymi, wiadomo, że tego też jest bardzo dużo, jest, są markety włoskie, też produktów włoskich, greckich jak najbardziej dostaniemy, są marki, które powszechnie są znane, chociaż więcej, tak jak mówię, włoskich produktów, więc na przykład jak ktoś jedzie do Albanii i chce porządny fajny włoski makaro, i porządne fajne włoskie pesto, bo chce sobie przygotować, jak jest w apartament, będzie, no to myślę, że szybciej i taniej w Albanii to znajdzie niż w Polsce. Natomiast takich jakby tutaj, hiper powiedzmy, różnic nie odnajduje. No te sklepy mięsne inaczej wyglądają. No i często to jest całe jak tak zawieszone, smętnie, czekające
0: tak, ale... na, to... na kupca.
1: Dokładnie, więc to ewentualnie tego typu. Na pewno większy wybór też sery, zwłaszcza te, te, te białe sery właśnie w tej solance zanurzone, czy jakieś tam żółte sery też typu kaczka, wale jak są, to też jest taki powiedzmy tutaj większy wybór. No, różnią się produktowo tymi produktami lokalnymi, które są rzeczywiście tańsze, czyli właśnie olifieki, sery, wino, rakija, warzywa, owoce i po prostu jesteśmy przeszczęśliwi.
0: <Szyskujesz> Iza, jako ta osoba, która mieszka dość sporo w Albanii, muszę Ci zadać pytanie, które pokrzyżowałem strasznie dziwnie, ale co byś doradziła turystom, którzy chcieliby w Albanii zobaczyć bunkry, a jednocześnie wiedzą, że po drodze na bunkry albańskie zgłodnieją? Co mają wziąć na bunkry do jedzenia? <ścoughs>
1: <Szyskujesz> Powiem tak, jeżeli jedzie się na zwiedzanie bunkrów, tych takich największych, najciekawszych, to jedzie się do Tirany. Czyli już powiedziałam, że Tirana jest jednym z najbardziej dla foodies miejscem, po prostu mekko. W Tirania na pewno nie zgłodnieją, ale, ale jeżeli już, no to wracamy do punktu wyjścia. Byrek do plecaka i jedziemy na bunkrę. Byrek, boza albo ayran lepiej, bo z bozą to różnie bywa nie wszystkim może smakować i, i, i jest, jest fantastycznie. Plus to oczywiście gdzieś tam warzywa, owoce też też jak najbardziej jest, więc zawsze radzę, żeby, e, jeżeli chcemy do plecaka, no to, to już to już powiedziałam, ale w każdym miejscu, gdzieś znajdziemy jakiś taki lokal, lokalsowy lokalny, zupełnie na bezdroże, gdzie koniec końców, może nie mają menu, może to będzie pięć produktów, ale zjemy fantastycznie.
0: Y -y. Jak turyści kończą wspomnienia smakowe kulinarne z Albanii, co mówią, co ich zaskakuje?
1: E tak jak mówię, właśnie te, inny rodzaj mięs chociażby, spróbowanie, koźliny, jagnięciny, to jest coś, co na pewno jest ogromnym atutem. Na pewno mówią, że wreszcie najadłem się owoców morza, bo w restauracjach nie jest tak, że płacimy zadanie, gdzie jest jedna krewetka ustawiona pod takim kątem, druga pod takim i koniec, więc to też można się najeść tych owoców morza. To jest też ważna sprawa, no są świeże, fajne, więc na pewno to jest taki jakby drugi, powiedzmy, punkt. Trzeci, i tutaj, tak jak moja mama, zawsze po prostu owoce. Owoce i warzywa, które smakują słońcem. To myślę, że są takie trzy podstawowe aspekty. Jedzenia w Albanii, bo czy coś nam smakuje, nie smakuje, coś jest inne, nie inne, Bałkany aż tak egzotyczne nie są, żebyśmy tutaj rozmawiali naprawdę o jakichś takich szalonych daniach, ale to są właśnie trzy filary, że możliwość spróbowania tego mięsa, takiego właśnie takiego rodzaju, czyli coś zupełnie innego, owoce morza do oporu, plus warzywa i owoce pachnące, smakujące słońcem również do oporu.
0: Więc... Okej, okay, Iza, no to już praktycznie mógłbym domyślać się, jaka będzie twoja odpowiedź na to pytanie, ale zadam, bo może mnie zaskoczysz. E, czym na twój nos e, pachnie Albania?
1: Pomidorami.
0: Słońcem. O, to mnie zaskoczyłaś.
1: <grymka> Mandarynkami jesienią. Nie, nie, nie jednym, nie jednym tym, ale rzeczywiście takim słonecznym, słonecznymi warzywami, owocami. Takimi nagrzanymi po prostu, tylko te pomidory mi się właśnie kojarzą, bo takie są cieplutkie. Jak się gdzieś tam jest krzaczka, e, z krzaczka zerwie, to na pewno to.
0: Okej. Okay. No i powiedz na sam koniec, jakiego smaku z Polski e, brakuje Tobie w Albanii? Z jakim smakiem do Ciebie się udać?
1: Z zupą pomidorową mojej mamy. I tylko? Nie, nie tylko, nie tylko. E, polski chleb jest, e, jest fajniejszy. E, uwaga, kaszanka. Z tego bardzo dużo osób się, się śmieje i na pewno tutaj to też dla mojego męża śledzie. Iza, no, to, wiadomo.
0: to pięknie Ci dziękuję, że poświęciłaś nam swój Dobrze, czas. Bardzo. Opowiedziałaś nam o przysmakach Albanii. Mam nadzieję, że zachęciliśmy kogoś, żeby no przynajmniej liznął co nieco Albanii i pokosztował, o czym mówiliśmy. Jeszcze raz bardzo Ci serdecznie dziękuję tak, i pozdrawiam.
1: Dziękuję, dziękuję pozdrawiam.